0: Wie stellen sich die Investmentprofis für 2020 auf? Wir fragen nach bei Dr. Jens Erhard. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem der Experten, Börsenexperten schlechthin in Deutschland. Er ist seit Rund 50 Jahren an der Börse, das muss man sich mal vorstellen. Und er verwaltet Milliarden von Euro für Anleger. Wir freuen uns sehr, dass er zum dritten Mal bei uns zu Gast ist. Hallo und Hallo. herzlich willkommen, Jens Erhard. Freut mich. Jetzt haben wir uns zum letzten Mal unterhalten, das war, glaube ich, im Sommer, Juni, Juli mhm. und damals, ist ein sehr lustiger Zufall, war meine erste Frage, bezogen auf diese Umfrage, diese Bekannte von der Bank of America, Merrill Lynch, unter den Fondsmanagern, die ja, ja auch sehr, sehr viel Geld verwalten und damals waren sie lustigerweise sehr pessimistisch, da habe ich sie damals gefragt, haben sie schon alles verkauft und jetzt vor kurzem war die Umfrage sehr optimistisch. Mhm. Jetzt ist ja nach, dieser, nach diesem Pessimismus im Sommer ist es ja jetzt nicht so schlecht gelaufen, jetzt ist ja fast schon die Frage, ist das eher ein Kontraindikator? Also wenn jetzt die Profis schon Angst haben, FOMO haben, vier auf Missing Out und sagen, ja jetzt muss ich vielleicht doch noch rein, deutet sich jetzt da dann schon sagen, das Ende der Rallye an?
1: Ich glaube noch nicht. Man muss das über die Fristigkeit sehen. Also ganz kurzfristig, denke ich auch, haben wir viel Optimismus, wie schon wieder. Nicht? Mhm. Alle haben gedacht, na, das ist alles problematisch, nicht? Handelskrieg und so weiter. Und dann ging es eben doch besser, hauptsächlich wegen der amerikanischen Notenbank, die um 180 Grad das Steuer umgeworfen hat und jetzt wieder jede Menge Geld druckt. Jetzt sind wieder viele optimistisch. Aber ich glaube trotzdem, dass noch nicht alle wieder das, was sie da in, an Barreserven auf, äh, angesammelt haben, durch ihren Pessimismus, durch die Verkäufe bis vor kurzem, dass das schon wieder alles verpulvert ist, jetzt in den wenigen Monaten, glaube ich noch nicht. Ich glaube, da ist noch ein gewisses Potenzial. Aber es ist richtig ganz, ganz kurzfristig, gibt es eine Reihe von technischen Indikatoren, die nicht so gut aussehen. Mhm. Also da haben wir das hindenburg oben zum Beispiel, nicht? das ist so eine Sache, die einige gar nicht kennen, aber es ist so eine Geschichte, die aus neuen Höchst- und Tiefskursen, also aus dem Momentum letztlich herrührt, also wenn der Market, äh, Markt sozusagen ins Kippen kommt. Manchmal hat dieser Indikator einen auffällig guten Rekord, aber auch sonst die üblichen Stimmungsindikatoren wie Put-Call-Ratio, da sehen Sie am Optionsmarkt auch reichlich viel Optimismus. Also das ist auch im Moment, glaube ich, etwas, was den Markt bremst oder sogar ein Stückchen noch zurückwirft. Also ist eine Frage der Fristigkeit. Ich glaube, mittelfristig können wir weiterhin recht optimistisch sein, weil auch ähm, die Anlegergelder schon noch da sind. Nicht alle sind so optimistisch, dass Geld schon verpulvert haben. Also der Optimismus kommt nach meiner Meinung daher, dass die amerikanische Notenbank richtig Gas gibt. Also die Europäer ja obendrein auch, die haben ja gar nicht überhaupt zwischendurch gebremst wie die Amerikaner. Die Japaner geben weiter Gas. Also da kann ich mir schwer vorstellen, dass eine richtige Bess entsteht. Aber, also ein Crash-Guru bin ich auf keinen Fall. Aber Ganz kurzfristig, manchmal ist hat der Dezember gerade bis Mitte Dezember noch mal üble Rückschläge gebracht und erst mhm. dann hat es sich wieder berappelt. Also da gibt es schon ein paar Indikatoren. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen an den Dezember 2017, mhm. da hatten wir auch sehr viel Optimismus. Und da haben alle zum Beispiel die Volatilität in Amerika wie wild geschortet Also die haben alle gesagt, das kann ja nur hochgehen, also deswegen shorte ich die Volatilität. Und plötzlich kam dann Ende Januar dieser Einbruch so von heute auf morgen. Die Wohler schoss hoch und da gab es einige Fonds. Die haben Milliarden verloren und waren auf Null, die Fonds, weil sie eben in dieser Vola so falsch lagen. Und zuletzt waren die Vola Shorts sogar noch größer als im Dezember 2017. Also das ist für mich so einer der Indikatoren, der kurzfristig diese Vorsicht ausstrahlt. Also vielleicht nicht gerade jetzt äh, die nicht ganzen alles Paar jetzt reinwerfen, aber ich glaube nicht, dass eine richtige Bess in Sicht ist. Das sagen ja manche, aber das sehe ich nicht.
0: Zu den Risiken kommen wir gleich noch. Machen wir gleich mal eine erste Zuschauerfrage von Kai Hemmerling passt ganz gut zu dem Thema, jetzt mal verkürzt. Ähm, er hat äh, gemeint, dass Sie mal gesagt hätten, es, also diese richtige Euphoriewelle, die ist an den Börsen noch lange nicht zu sehen. Und er fragt, ob Sie sich das vorstellen, ob das jetzt noch mal in naher Zukunft so kommen könnte, wie zum Jahrtausendwechsel, also ob so eine richtige Euphorie, also jetzt nicht nur Wohlerschorten, sondern nach dem Motto jetzt, äh, also es kann nie wieder fallen, nach dem Motto, kann das kurzfristig kommen oder ist das sehen Sie das nicht? Ich glaub, so schnell äh, verändern sich die Mentalitäten nicht. Ich erinnere es auch noch recht gut
1: 2000, das baute sich so langsam in den 90er Jahren auf und mhm. äh, kam nicht von heute auf morgen, dass die Leute so überoptimistisch waren damals, dann kam noch diese ganze Internet-Euphorie dazu, das ist alles ganz anders und viel besser wird. Und dann die Internetgesellschaften an die Börse kamen und mehr wert waren als die Muttergesellschaften. Also stellen Sie sich vor, die Muttergesellschaften bringt da ein paar Aktien an die Börse und das ist dann plötzlich mehr wert als die ganze Muttergesellschaft, der auch noch die meisten Aktien gehören. Also es waren so viele paradoxe Überbewertungen da, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das haben wir heute nicht. Also, und ich glaube auch nicht, dass so schnell sich so etwas wieder entwickelt. Wir haben doch ein paar Effekte im Hintergrund. nicht Trump, diese Riesenverschuldung. Man muss das bloß mal ganz genau analysieren. Zum Beispiel bei der Verschuldung sage ich immer, die Staatsverschuldung können die Notenbanken heute managen. Ist zwar auch keine seriöse Sache, aber im Endeffekt kann die Notenbank, in Japan passiert das schon 20 Jahre, die Notenbank das nötige Geld die Geld von der Staatsverschuldung rüberreichen. Und es passiert praktisch nichts davon, nichts dadurch. Also weder Inflation noch Verfall des Wechselkurses, noch steigende Zinsen. Selbst wenn man die ganzen Staatsschulden, glaube ich, in China streichen würde von heute auf morgen, ein sehr radikaler Schnitt wäre das, wird wahrscheinlich volkswirtschaftlich gar nichts passieren. Also ich würde die Verschuldung auf Staatsebene mal sagen, dass das von den Notenbanken managbar ist. Das ist nur wie damals in der EZB, dass dann die EZB sagt, naja, also Griechenland, da weiß ich nicht so recht, kriegen die Geld oder nicht, dann ist natürlich auch eine Staatsschuldengeschichte gefährlich und nehmen sie Argentinien oder so etwas. Aber die großen, stabilen Währungen, glaube ich, dort ist die Staatsverschuldung nicht das Problem. Aber die Privatverschuldung können sie das Problem wieder werden. Das war damals in der Finanzkrise so, die Amerikaner waren mit ihren Häusern verschuldet. Heute sind in Japan, die, äh, Entschuldigung, in äh, China die Unternehmen relativ hoch verschuldet, aber auch die Unternehmen in Amerika haben eine historische Rekordverschuldung. Das ist zwar noch nicht irgendwo so, dass ich da denke, dass ich da absolut äh, in Kürze was Schlimmes anwarnen könnte, aber bei einer Rezession könnten solche Dinge gefährlicher werden. Bei den, Ch bei den Chinesen sehe ich am ehesten die Möglichkeit, dass sie sagen, es sind so meistens Staatsunternehmen, da hilft der Staat denen über die Runden. Aber in Amerika kann die Notenbank eigentlich schlecht hergehen und sagen, also hier so und so Unternehmen, euch oh, geht es nicht so gut, ich schenke euch mal so ein bisschen Helikoptergeld. Nicht?
0: Jetzt ist natürlich die Frage zu den Schulden nochmal. Also die Crash-Propheten führen das ja immer gerne an und sagen, das kann nicht ewig gut gehen. Auf der anderen Seite, Japan hat ja eine sehr hohe Staatsverschuldung und zuletzt ist ja der Yen, also vor ein paar Wochen war ja eigentlich die Währung schlechthin. Also ist jetzt die Frage, wer liegt da falsch? Also die Investoren, die dann nach Japan gehen oder die Crash-Propheten, die sagen, okay, diese Schuldenbombe muss platzen.
1: Ja, wie das alles langfristig aussieht, weiß natürlich kein Mensch. Aber mhm. eine Notenbank kann sich unbegrenzt verschulden. Mhm. Also Die, drucken einfach das Geld. Genau. Die drucken einfach mhm. neues Geld und reichen es rüber zur Regierung. Die geben es mhm. aus. Also dieser Kreislauf funktioniert nicht nur in Japan. Und in Japan funktioniert es eben schon relativ lange. Viel gleicht sich ja an den japanischen Verhältnissen. Wir haben in Europa schon immer mehr japanische Verhältnisse. Bei den Zinsen zum Beispiel hätte wahrscheinlich keiner gedacht vor ein paar Jahren, dass wir hier Negativzinsen haben. Und in Amerika kann sich heute auch noch keiner Negativzinsen vorstellen, aber wenn wirklich der ganze Trend so weitergeht, vielleicht haben wir da auch schon in absehbarer Zeit, ein, zwei Jahre, auch Daten-Negativzinsen. Also ist es geht alles so ein Stück Richtung Japanisierung und deswegen kann man auch gut sehen, was haben die gemacht, wie hat sich es entwickelt. Deswegen sehe ich die Staatsschulden, wie gesagt, nicht als das Problem. Aber die Schulden der Privatwirtschaft, die müssen natürlich eigentlich von den Regierungen auch so ein bisschen beobachtet werden und vielleicht auch gemanagt werden. Wenn die sehen, die Privaten haben so viel Schulden, dann muss man eben versuchen, die Konjunktur ein Stück anzuschieben, mit mehr Staatsdefiziten, mit konjunkturfördernden Maßnahmen, irgendwie für Autos Zuschüsse geben oder da kann man ja eine Menge machen, sogar bis zu Grundrente oder das berühmte Helikoptergeld, das haben die Japaner schon gemacht, die haben dann einfach jedem Bürger da einen Scheck geschickt, dass er was einkaufen kann. Also man kann da von der Regierung her auch die private Verschuldung glaube ich noch eine Zeit lang äh, steuern und damit auch eine Krise in der Richtung verhindern. Mhm. Aber wie das ganz langfristig aussieht, da kann man natürlich schon seine Bedenken haben, aber ich denke, dass so etwas noch länger mh, so was die Amerikaner immer so kicking the can down the road nennen, mhm. also man kann das Ganze noch aufschieben. Und äh, dass nun wirklich da schon, man, dieses Datum, wie die Crash-Propheten es sehr gerne tun, für die Zukunft nennt bis dahin geht es noch gut und danach nicht mehr. Also ich glaube, dass diese solche Daten liegen noch wesentlich weiter in der Zukunft. Und ich meine, als Anleger hat man ja auch durchaus Möglichkeiten, sich für den Ernstfall zu schützen, denke ich mal. Und mhm. dann vielleicht in Gold mehr gehen und mhm. Goldaktien und solche Sachen. Also wir sind ja auch nicht
0: so, dass wir hinterher dann alle vor dem Nichts stehen. Mhm. Jetzt haben Sie die Japanisierung schon angesprochen. Sind Sie noch bullisch für Japan? Denn es gibt ja immer bei den Kritikern, ähm, da wird dann angeführt, ja, das stimmt, das geht schon sehr lang gut in Japan, aber die Börse, also war ja, steht ja noch nicht mal so hoch, wie sie vor 30 Jahren war und angeblich soll der Lebensstandard auch sinken in Japan, Demografieprobleme. Also sehen Sie das auch so oder sind Sie nach wie vor bullisch und sagen, Japan, das ist immer noch, die haben gute Unternehmen, die noch Potenzial? Ich glaube eher,
1: dass da einiges Positives gesagt werden kann. Also die demografische Entwicklung ist natürlich ungünstig. Ich glaube, da gibt es pro Jahr an die 100.000 weniger Arbeitnehmer in, in, in Japan. Also für die Wirtschaft ist es natürlich immer ungünstig, wenn die Anzahl der Arbeitskräfte sinkt. Wachstum ist ja Arbeitskräfte plus Produktivität. Produktivität ist dann kein Problem in Japan, aber die Arbeitskräfte. Aber man muss auch sehen, die japanischen Unternehmen haben die letzten Jahre sehr stark investiert in Asien, also in diesen ganzen wachstumsstarken mhm. Ländern, die wir ASEAN und wie sie alle heißen, diese Gruppe von asiatischen Ländern. Und da haben die japanischen Banken eigentlich Kredite, den Unternehmen fast ausschließlich dafür gegeben, dass sie dort expandieren. diese haben in Japan eigentlich kaum expandiert, warum sollen sie auch? Aber zum anderen, so schlecht sah es in Japan auch nicht aus. Die haben, wir haben eine schrumpfende Bevölkerung, aber wenn Sie zum Beispiel das Bruttosozialprodukt äh, pro Kopf der Bevölkerung ausrechnen, wir nehmen das ja immer in absoluten Zahlen in anderen Ländern, aber mhm. wenn Sie es in Japan pro Kopf ausrechnen, haben die Japaner die ganze Zeit, die ganzen letzten Jahre ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen gehabt. Also so schlecht geht es den Japanern nicht. Und auch die Unternehmen, wie Sie schon sagten, notieren eigentlich nur auf dem halben Indexstand wie äh, 1990. und das ist natürlich nicht teuer. Damals waren sie 1990 zugegebenermaßen, ich erinnere das noch mhm. ganz genau, wirklich sehr, sehr teuer. Aber das ist inzwischen nicht der Fall. Zum Beispiel in den 60er Jahren waren die Kursgewinnverhältnisse in Japan so, so zwischen 5 und 10, also sehr niedrig. 1990 auf dem Indexhöchststand, höchststand, halt doppelt so hoch wie heute. Da waren eher so Kursgewinnverhältnisse zwischen 80 bis 100 normal. Und, äh, unter dem Zusammenhang sehen Sie auch, wie, wie wenig die Gewinne manchmal ausmachen, wie die Kursgewinnverhältnisse schwanken können und damit die Gewinne als Einflussfaktor nicht unbedingt das Wichtigste sind. Also da waren die, die Aktien sehr teuer, aber heute sind sie eher so bei Kursgewinnverhältnis 13 wieder angelangt. Und vor diesem Rekordniedrigen Zinsen in dem Hintergrund ist das keine hohe Bewertung. Von den Gewinnen also billig, aber auch von der Substanz her sehr billig. Also japanische Unternehmen haben die niedrigsten kurs buchwert also die höchsten Substanzwerte im Verhältnis zum Kurs. Und sie haben auch die höchsten Cash-Reserven. Also manche Zahlen sprechen davon, vier Billionen Dollar an Cash-Reserven bei allen japanischen Unternehmen. Also Japan hat da wirklich enorme Substanzreserven. Das wäre wesentlich, wesentlich mehr sogar als amerikanische Unternehmen an Cash haben. Und die haben schon einiges. Also immer so also die Zahlen, die da schwanken, zwischen 1 und 2 Billionen Dollar, aber in Japan geht es bis 4 Billionen Dollar. Also das sind schon wirklich Beträge, die, die, die erstaunlich sind und äh, sicher kann man sagen, diese hohen Schulden sind die höchsten der Welt äh, insgesamt, äh, vor allen Dingen beim Staat eben, aber auch die Unternehmen haben sich nicht groß neu verschuldet, wie in Amerika. Übrigens auch in Europa ist die Unternehmensverschuldung nicht so hochgegangen, wie manche Pessimisten sagen. Und vor allen Dingen auch in Japan, und genauso für Europa gilt das, ist die Zinsbelastung eben bei den Unternehmen denkbar gering. Ist vielleicht nicht schön, wenn man Schulden hat, aber wenn man kaum Zinsen drauf zahlt, tut es im Moment nicht weh. Erst dann, wenn die Zinsen wieder hochgehen. Und wer sieht die Zinsen in Japan und Europa hochgehen? Also ich nach wie vor nicht.
0: Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, jetzt steht ja das neue Jahr vor der Tür oder ist noch sehr jung also sozusagen. Wie kann man sich das denn jetzt bei Ihnen vorstellen? Ziehen Sie da wirklich Bilanz vom alten Jahr? Stellen Sie da auch das Portfolio neu zusammen? Machen dann Rebalancing, sei mal im übertragenen Sinn, wie man das jetzt vielleicht zu Hause auf der Couch auch macht, dass man dann sagt, okay, welche Aktien sind gut gelaufen, welche sind schlecht gelaufen, welche fliegen jetzt raus, welche hole ich neu rein? Also wie kann man sich das so vorstellen? Also wie stellen Sie sich jetzt als Profi für so ein neues Jahr auf?
1: Also wir stellen uns eigentlich täglich neu auf, gewissermaßen. <lacht> nicht, dass wir da irgendwie hin und her handeln, sondern wir prüfen jeden Tag, ist das noch gut oder nicht. Also das Jahresende ist eigentlich nicht der Zeitpunkt und schon gar nicht der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo wir jetzt uns überlegen, müssen wir was ändern und neu machen. Also das tun wir eigentlich wirklich immer und durch Unternehmensbesuche einerseits von der Bottom-up-Seite oder von der Top-down-Seite, von der Kultur her. Äh, muss man da jetzt ähm, vorsichtiger werden oder kann man mutiger werden und die Aktienquote erhöhen? Also ich glaube nicht, dass man jetzt sich da so drastisch äh, umorientieren muss. Ich meine, es ist natürlich eine verbreitete Krankheit der Börsianer, dass sie die Entwicklung der letzten zwölf Monate einfach in den nächsten zwölf Monate hochrechnen und dann sagen, ja, so geht das weiter. Nicht? Also nach einem guten Jahr haben sie immer sehr gute Prognosen, dass das nächste Jahr, wenn das Jahr nicht gut war, zum Beispiel äh, 2018 wäre ja nicht gut, dann waren die Prognosen für 2019 eben so schlecht, dass, glaube ich, kein einziger Amerikaner, das, keine amerikanische Institution, richtig vorausgesagt hat in diesem Jahr, die waren alle viel tiefer bei ihren Indexschätzungen. Also jetzt vorausschauen, mögen die Prognosen vielleicht ein bisschen zu optimistisch sein. Einfach mal sagen, das geht schon irgendwie so weiter. Und man sieht ja auch nicht, dass nur wirklich jetzt die amerikanische Notenbank, die nach meiner Meinung das A und O ist für die Weltbörsen, dass die das oder schon wieder rumreißt. Man so ein bisschen wenig überzeugend in ihrer Guidance ist die Notenbank, nach meiner Meinung, weil sie immer sagen, ja, die Kultur ist ja wunderbar, wir haben die niedrigsten Arbeitslosenquoten seit 50 Jahren, was wollt ihr eigentlich, wir brauchen gar nicht ankurbeln, aber wir machen das nur, weil es ja den Deutschen und den anderen in der Welt so schlecht geht, da machen wir mal so einen Insurance Cut, also so eine Senkung der Zinsen aus Vorsicht. Aber in Wirklichkeit, hinter den Kulissen sehen sie auch in Amerika, dass einige Indikatoren gar nicht gut aussehen. Die Investitionen zum Beispiel laufen über Überhaupt nicht seit Jahren. Nicht mal am Wohnungsmarkt, wo ja eigentlich die niedrigen Zinsen einen richtigen Boom hätten auslösen sollen, äh, tut sich sehr viel. Und im Bereich des gewerblichen Baus geht es sogar runter. Die, auch die Kredite schrumpfen da, trotz der niedrigen Zinsen. Also die, die Automobilabsatzzahlen, die stagnieren schon seit Ewigkeiten. Wir hatten schon in den 80er Jahren ähnliche Absatzzahlen wie heute. Also, China hat da den Absatz verzehnfacht in dem Zeitraum oder mehr. Also da sehen Sie im Grunde nicht viel, was die Konjunktur wirklich sehr überzeugend stark zu machen scheint. Also ich glaube, die Notenbank muss weiter Gas geben. Und ich glaube, da werden sich noch alle wundern, dass da viel mehr Gas gegeben werden muss, als, als auch im Hinblick auf die verschuldeten Unternehmen, denke ich mal, aber auch den Konsum. Der Konsum lässt schon so ein bisschen nach. Das ist das Allerwichtigste in Amerika, ist der Konsum. 70 Prozent der Wirtschaft. Und da muss man sehen... Wie ist die Beschäftigung? Wenn die Beschäftigung gut ist, ist der Konsum meistens auch gut. Aber bei der Beschäftigung gibt es schon so erste... Kleine Cracks im Hintergrund, so Risse im Gebälk da, die sagen, also es läuft nicht mehr so ganz so gut. Also die Leute wechseln zum Beispiel weniger freiwillig die, Schu die Stelle. Wenn der, die Wirtschaft boomt und die alle wissen, sie kriegen woanders eine neue Stelle sofort, dann äh, wechseln sie schneller Im Moment wechseln sie wieder aus Vorsicht weniger. Und die Zahl der ne, ne Wochenstunden geht so leicht zurück bei der Arbeit. Und die Lohnzuwachsraten sind auch von 3,4 auf 2,9 zurückgegangen. Also da scheint es also auch schon bei der Beschäftigung und den Gehältern eine gewisse leichte Absenkung zu geben, die dann auch sich dann im Konsum wahrscheinlich wieder niederschlagen wird und Konsum ist die amerikanische Kultur, weil der ganze Rest im Grunde nicht viel macht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt die Wahl im nächsten Jahr? Also was erwarten Sie da? Also natürlich können Sie uns jetzt nicht den Wahlausgang verraten, aber vielleicht können, können Sie eine Einschätzung geben, wie Sie den Wahlkampf erwarten. Und Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass Sie die Fed da durchaus ähm, expansiver erwarten als vielleicht manch andere. Die Frage ist ja, würde Trump überhaupt zulassen, dass jetzt da groß die Zinsen erhöht werden? Klar, er kann der Fed nichts vorschreiben, aber er kann natürlich schon einen gewissen Einfluss üben und die Frage ist natürlich auch, wie Sie sich vielleicht schon perspektivisch aufstellen. Also klar, Sie wissen auch nicht, wie die Wahl ausgeht, aber jetzt könnte es natürlich sein, dass wenn Trump gewinnt, dass das nochmal einen Schub gibt. Es könnte natürlich auch sein, wenn Trump verliert, dass das einen Schub gibt, weil dann viele erwarten, dass der Handelskrieg vielleicht ein bisschen äh, weniger zuschlägt. Also mit was rechnen Sie da?
1: Ja, Politik lässt sich natürlich kaum voraussagen. Bei den Umfragen liegt Trump ja nach wie vor hinten. Also die Demokraten bräuchten eigentlich nur einen guten Kandidaten, der charismatisch gut ankommt. Aber da haben die Demokraten im Moment doch eher linke Leute da. Und die Amerikaner schwierig. mögen eigentlich, abgesehen von den Jüngeren, die, die sind auch eher die Linkswähler, so wie auch in Großbritannien zum Beispiel. Aber die Älteren, die Masse der Wähler, möchte da eigentlich keine linken Experimente und deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn also eine Frau Warren drankommt, die ja doch da so ziemlich extreme Steuervorstellungen hat, äh, dass dann doch wieder Trump gewählt wird. Also Trump braucht im Grunde einen äh, wenig beliebten, zu links stehenden demokratischen Präsidentschaftskandidaten oder kein Datin äh, auf der einen Seite und zum anderen braucht er aber eine gute Konjunktur. Das ist das Allerwichtigste mhm. überhaupt. Also in der Vergangenheit hat er noch nie ein Präsident äh, verloren, wenn die Konjunktur richtig gut lief und mhm. aber fast immer verloren, wenn die Konjunktur schlecht lief. Also also Das ist das Rezept sozusagen, um, um wieder zu gewinnen. Und äh, da braucht er, glaube ich, einen richtigen Schub für die Konjunktur, den man jetzt noch gar nicht sieht. Er hat die letzten Tage erst gesagt, dass er äh, meint, dass er das alles aufschieben kann mit dem Handelskrieg bis nach den Wahlen. Dass er hat ja, keine Eile, aber das dürfte wahrscheinlich wieder so ein üblicher Verhandl Verhandlungstrick sein. Aber die Chinesen sind natürlich auch nicht die dümmsten da. Die fallen auch sowas, glaube ich, nicht mehr rein inzwischen. Und vor allen Dingen läuft die chinesische Konjunktur ganz gut. Also ich war kürzlich in Hongkong, habe da auch mit vielen Unternehmen gesprochen und entsprechende Vorträge auch gehört. Also da habe ich mich gewundert, dass die Konjunktur doch äh, besser zu laufen scheint, als ich dachte. Ich habe gedacht, na naja, die üblichen Argumente so, Verschuldung und schlechter Welthandel, Export nach USA weniger, das geht den Unternehmen nicht so gut. Aber es war eigentlich überraschend gut immer. immer bei solche Besprechungen. Also, aus der Sicht haben sitzen die Chinesen vielleicht am längeren Hebel und können sagen: naja, Wenn es so, so so gut geht, brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Konsequenzen, äh, nicht irgendwo den Amerikanern bei ihrer de facto Erpressung danach geben. Und äh, da haben wir auch schon gesagt, wir stellen uns einen langen Weg ein, nicht? hat der Xi gesagt. Also, aus der Sicht. Ähm, könnte nach ja, hinten
0: losgehen für die Amerikaner. Könnte der Schuss
1: nach hinten mhm. losgehen für Trump und vor allen Dingen muss er auch langsam was machen. Solche äh, zeit äh, volkswirtschaftlichen. Effekte haben meistens enorme Lags, Zeitverzögerungen. Also wenn er das Ganze nicht jetzt mal anschiebt, dann hat er zur Wahl eben keinen positiven Effekt. Und mhm. wenn er ewig neue Zölle da hochsetzt, auch gegenüber den Franzosen vielleicht jetzt, dann verteuern sich die Produkte in Amerika für die Konsumenten. Und das schadet der Konjunktur und wird eben auch WLAN nicht gerade bringen. Und die amerikanischen Bauern zum Beispiel, die leiden unter niedrigen Agrarpreisen. Das liegt jetzt nicht nur an China, auch die Ernten waren sehr gut, das hat die Preise gedrückt. Aber auch die Chinesen kaufen im Moment relativ wenig, die versuchen da möglichst alles in Brasilien zu kaufen. Das geht nicht unbedingt, die können da trotz Abholzung nicht so viel produzieren, wie die Chinesen nachfragen. Aber trotzdem glaube ich, dass das eben... Trump da was machen muss, um auch seine Wähler bei den Farmern da wieder glücklicher zu machen, dass er also schon einen Deal machen muss. Andererseits haben die Chinesen vielleicht nicht so einen Druck wegen der Konjunktur, aber sie haben einen gewissen Druck wegen der Lebensmittelpreise. Also die Schweinepreise sind um 150 Prozent gestiegen. Die, die, die Chinesen sind die größten Konsumenten, die Amerikaner die größten Exporteure von Schweinefleisch, auch die größten Exporteure von Sojabohnen als Futter für Schweine. Also die hängen im Grunde schon so ein bisschen im Moment voneinander ab. Also eigentlich haben die Chinesen auch ein großes Interesse, das Ganze jetzt über die Bühne zu bringen und ich denke, es kommt auch, trotz der negativen Zahlen zuletzt oder Prognosen zuletzt, da, also dass da äh, sie sich nicht einigen werden. Aber ob das einen großen Börsenschub bringt, also das möchte ich fast bezweifeln. Das ist mhm. eigentlich fast in den Kursen schon drin. Alle sagen, ja, die einigen sich. Und wenn Sie sich überhaupt einigen, was ich schon annehme, aber ist das ja die erste Phase. Und die Phase 2 und 3 kommt noch mal, noch mal nie. Also nach den Wahlen werden die Amerikaner wieder umschalten, ganz gleich welcher Präsident dann dran ist, auf äh, dieses China-Bashing, also China ja. unten zu halten im Wachstum. Das gibt es nach der thürkidis schon seit Athen und Sparta, dass die, der Hegemon, also der wirtschaftlich starke Staat, versucht, den Hochkommenden zu drücken. Früher ging das immer durch Kriege. Das wird heute wahrscheinlich im Zeitalter der nuklearen Bewaffnung nicht gehen. Aber da versucht man eben, das auf wirtschaftliche Art und Weise zu machen. Und da werden die Amerikaner auch, glaube ich, national zusammenstehen und, und sagen, ja, das muss unser Präsident so machen. Also da haben Sie eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, aber bei den politisch verantwortlichen Kreisen ohnehin. Also da wird es nach den Wahlen 2021 wahrscheinlich von der Seite wieder schwieriger werden, was für Deutschland auch nicht sehr schön sein dürfte. Nicht? Also wir sind ja das Hauptexportland der Welt und da ist das für uns wahrscheinlich dann 2021 wieder recht schwierig. Also und wenn man bedenkt, das ist schon heute, in der, zuletzt kam ja die Chemie da mit 7% Rückgangsprognose und so weiter, also schon heute nicht so toll aussieht. Also da muss eigentlich einiges Positives in China passieren, damit wir dann irgendwie wenigstens
0: wieder teilweise aufholen. Zu Deutschland kommen wir gleich noch. Zu den USA noch eine Frage, das sehen manche Experten als Risiko. Was würde denn jetzt passieren, wenn die Inflation überraschenderweise vielleicht, anziehen würde in den USA. Könnte das dann alles kaputt machen oder würde das die FED dann einfach mal, mal geflissentlich übersehen? Ja, also ich glaube, die haben
1: schon so eine Art Vorwärtsstrategie gemacht, die FED, dass sie gesagt haben, naja, jetzt sind wir so lange unter 2% gewesen, also haben unser Ziel was ja aber schon merkwürdig ist, so eine relativ hohe Inflation als Ziel zu haben, aber so aus lauter Angst vor Rezession und Deflation hat man das eben. Wenn wir so lange unterschossen haben, können wir überschießen mal. Vier Prozent mhm. und so eine Zeit lang kein Problem. Also insofern hätte man wahrscheinlich selbst bei höherer Inflation jetzt nichts zu fürchten für eine, die Börsen oder eine stark restriktive Notenbankpolitik. Aber ich glaube, dass die Inflation tatsächlich gar nicht so stark kommt. Ich meine, die Inflationserwartungen gehen seit Jahren stark zurück und mhm. die de facto Inflation ja auch. Ich meine, das heißt nicht unbedingt was. Diese Prognosen sind oft auch falsch. Das ist sowas, Da wird einfach nur die Vergangenheit weiter hochgerechnet. Mhm. Aber wenn Sie sehen, dass zum Beispiel schon seit längerer Zeit bei der US-Kernrate die Inflation außerhalb des Mietwohnungsbereichs nur bei gut 1% lag, dann hängt also alles so ziemlich alles ab von den Mieten in Amerika. Und da haben Sie doch einige Anzeichen, dass diese durchschnittlich immer ca. 3,5% steigenden Mieten nicht mehr so anziehen werden. Es gibt also Berichte gerade aus den Großstädten, vor allen Dingen New York und Boston zuletzt, mhm. dass die Mieten da sinken... Und es ist doch auch gerade viel gebaut worden bei den nicht bei den Einfamilienhäusern, die früher die meisten Wachstumsraten hatten, sondern bei den Mehrfamilienhäusern ist einiges gemacht worden. Und 36 Prozent der Amerikaner wohnen inzwischen zur Miete. Das ist also ein vieljähriges Hoch. Also da sind doch jetzt relativ viele neuen Mietwohnungen entstanden. Und damit können wir vorstellen, dass da so ein gewisser Dämpfer auf den Mietpreisen doch sich entwickeln wird und dann die Inflationsrate eher wieder zurückgeht. Aber zuletzt, haben Sie recht, war es doch ein bisschen gestiegen wieder, nicht? die Inflationsrate, wenn man das jetzt hochrechnet. Mhm. Auch in Europa war es ja wieder, ich glaube, von 0,7 auf 0,1 hoch. Also... Ähm, auch in Japan äh, kommt die ultraniedrige Inflation so ein bisschen hoch. Also es ist nicht so, dass die Inflation nun total wegbricht im Moment, aber dass sie wirklich ganz nachhaltig anzieht, halte ich für unwahrscheinlich, weil ich auch nicht glaube, dass wir einen scharfen internationalen Kulturanstieg haben werden. Mhm. Nicht? Also Inflation kommt meistens immer dann, wenn die Wirtschaft boomt, wenn Kredite aufgenommen werden, wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes steigt. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die fällt ganz deutlich schon seit vielen Jahren. Das hängt natürlich auch mit Quantitative Easing zusammen, wenn Sie okay. ganz viel neues Geld drucken, dann geht das nicht gleich in die Wirtschaft, das ist mhm. nicht irgendwo rum. Aber zum anderen, auch die Kreditgewährung war nicht so groß. Die letzten, ich glaube, zehn Jahre in Europa waren es durchschnittlich 1,7 Prozent. In Amerika ist das immer eher doppelt so hoch, aber trotzdem sind das eigentlich nicht Zahlen, die wirklich inflationsfördernd sind. Also keine riesige
0: Nachfrage via riesige Kredite. Jetzt würde mich interessieren, mal für die Zuschauer zu Hause, ähm, Jahresanfang, sozusagen Jahresende, Jahresanfang, wie würden Sie denn jetzt so ein Portfolio grundsätzlich aufstellen? Also fangen wir vielleicht mal bei den Märkten an. USA wird ja immer wieder angeführt, ist schon teuer. Japan haben wir schon gesprochen, Europa wird ja oft dann eher pauschalisiert, ist eher zu günstig. Natürlich hat man da auch vielleicht mehr Probleme, ähm, gerade was die, was die Wirtschaft und die Innovationskraft dann angeht im Vergleich zu den USA. China natürlich ein aufstrebender Player, aber viele sagen, oh, ist undurchschaubar. Also welche Märkte würden Sie jetzt übergewichten und welche würden Sie ja untergewichten? Und haben Sie vielleicht auch Märkte auf dem Zettel, Emerging Markets, Brasilien, was auch immer, wo Sie sagen, okay, das ist so ein Geheimfavorit, da, das sollte man sich mal anschauen?
1: Man kann im Grunde so nach drei Strategien mhm. vorgehen. Man macht einfach das, was zuletzt ganz erfolgreich war. Mhm. Das also waren Momentum. eigentlich Wach Wachstumswerte, Technologiewerte äh, und äh, ja, also äh, nichts so, zu Defensives, mhm. sondern ruhig optimistisch Wirtschaftswachstum auf Wirtschaftswachstum setzen. Das mhm. kann man machen. Man, man kann äh, sagen, diese Wachstumswerte sind inzwischen so hoch und so teuer, dass man besser da die Finger davon lässt, auch die Qualitätswerte, nicht? Wenn Sie da gewisse europäische Nahrungsmittelwerte yeah. nehmen, die sind also um die Hälfte teurer als früher im Durchschnitt. Also, das mag für den Hintergrund der Zinsen und mangelnden Anlagealternativen eigentlich auch ganz, gar nicht so, so schlimm sein. Aber ob da nur Riesenpotenzial noch ist, ich glaube, in der Ecke sind die meisten eben investiert im Moment und das ist dann nicht da, wo der große Schub nach oben da wohl denkbar ist. Die anderen sagen, ich gehe eher so in die Richtung der Aktien, die bisher noch nicht so gelaufen sind die Value-Aktien, Dividenden-Aktien, also die eher preiswerten Aktien. Mhm. Ich meine, wir haben auch bei den Value- und Gross-Aktien einen Unterschied jetzt zugunsten von Value und 13 jahrestief tief zum Beispiel. Im Verhältnis der Bewertung US-Aktien, äh, europäische Aktien, deutsche Aktien, so eine Art 50 jahrestief sogar. Also die sind wirklich preiswert. Man kann natürlich sagen, hier ja, ist nichts mit Internet los in Europa und mhm. das ganze Wachstum findet woanders statt und wir haben hier nur so viele Staatsunternehmen, die niemanden interessieren. Also also aus der Sicht kann man das Ganze beleuchten, aber es gibt andererseits auch viele international operierende Unternehmen, die, die wir hier in Europa haben, die sich gar nicht so massiv unterscheiden von amerikanischen international operierenden multinationalen Gesellschaften und trotzdem gibt es da erhebliche äh, Preisunterschiede, also in Partiell ist Europa tatsächlich relativ preiswert im Moment und vor allen Dingen eben auch vor dem Hintergrund der Zinsen. Nicht? Die sogenannte Equity Risk Premium, also der Unterschied zwischen der Verzinsung von Aktien und Anleihen, der ist historisch gesehen extrem hoch in, in, in Europa. Der ist zwar auch in den USA nicht schlecht, da war ja früher auch so, dass die, die, die Anleihen immer viel höhere Zinsen brachten als die, die Aktien. Auch da haben wir eine einigermaßen vernünftige Dividendenrendite im Moment. Aber dieser Unterschied ist in Europa viel größer, die Unterbewertung also schon stärker. Und selbst wenn man nur mal annimmt, aus irgendwelchen Gründen steigen die Unternehmensgewinne die nächsten zehn Jahre nicht, dann hat man doch äh, auch in Europa hier, glaube ich, ganz gute Aussichten, wenn die Unternehmen 6, 7% verdienen und das irgendwie an ihre Aktionäre irgendwie ausschütten, auch inzwischen durch wachsende Aktienrückkäufe in Europa, dann hat man da doch immerhin besser verdient als früher bei Anleihen. Und, und die Alternative bei Anleihen ist ja nach wie vor überhaupt nicht da. Also, also
0: kommt das für Sie überhaupt in Frage, Anleihen? Ist kommt das kommt eigentlich
1: nicht in Frage. Also, das mhm. ist so als Liquiditätsparkreserve schon da. Aber ich meine, nur Anleihen zu kaufen, äh, auch, auch die, die Negativzins haben, nur weil man meint, man kann sie an irgendwelche dummen höher noch verkaufen. Also die Kursgewinne da ja, Kursgewinne, behaupten ja
0: das würde ganz gut gehen. also das ist Ja, da es nichts war für ja sehen. so. Also,
1: es gab so eine österreichische Anleihe, die kam mit 100 raus und stieg dann über über, 100, äh, über 200, nicht? Ne? Es war 120 oder so. Also, die ist inzwischen auch wieder glaube ich, um ein Drittel gefallen, aber trotzdem äh, war das enorm. Also auf langlaufende Anleihen guter Qualität zu setzen, war ein Riesenerfolgsprinzip, aber das ist, glaube ich, wirklich vorbei. Also da müsste schon die Welt untergehen, eine Rezession losschlagen, an die ich nicht glaube übrigens, äh, dass das wieder interessant wird. Also das wäre nämlich dann die dritte Alternative. Also neben diesen Leuten, die auf Gross und, und, und äh, Qualität setzen und dann die Leute mit mit Value investieren, die die also eher auch wo man sagen einen defensiven Charakter anstrebende Anlage. Vielleicht auch noch Gold dazu und defensive mhm. Aktienversorger und so etwas. Da, die, die, die dritte sind, das sind die Leute, es gibt, die sagen, es gibt eine Rezession. Nicht? Die sind mhm. natürlich komplett negativ und entsprechend defensiv aufgestellt, aber das würde ich nicht anraten im Moment, weil ich das für doch unwahrscheinlich halte. Trotz aller Crash-Voraussagen wenn so monetär Gas gegeben wird. nicht Im Moment sind in Amerika die Zinsen so circa im zehnjährigen Bereich bei 1,7, in Deutschland bekanntlich negativ und das äh, war ja vor allem ja viel höher als äh, die Zinsen. Und die heutigen Zinsen liegen sogar unter dem niedrigsten Stand der Finanzkrise. Also aus der, von der Seite haben wir wirklich einen Rückenwind für die Konjunktur. Ähm, gut, die Unternehmen investieren jetzt nicht wegen, wegen niedriger Zinsen, sondern wenn sie gute Geschäfte erwarten, aber gerade die Baubranche und äh, die Tatsache, dass die Unternehmen weniger für Zinsen auf, aufwenden müssen. Nicht? Die deutschen Versorger haben zum Teil jetzt auch Nullzinsanleihen rausgebracht. Die sind jetzt nämlich stark verschuldet. Also das ist natürlich dann für die Gewinne deutlich besser, äh, wenn man so Zinsen hat. Ich glaube, das wird übersehen, dass das doch noch immer einen gewissen Push hat. Man sagt, ja, das, die Zinsen sind inzwischen so tief, das macht gar nichts mehr aus. Den Unternehmen ist das egal. Aber es hat auf die Gesamtwirtschaft schon einen positiven Einfluss. Und deswegen glaube ich auch, man sollte die Erholungschancen für die Kultur nicht unterschätzen. Aber ein richtiger Boom wird bestimmt nicht losbrechen. Also, und wie das dann längerfristig wird, muss ich wieder immer wieder was einfallen lassen, um die Kultur zu stimulieren. Wahrscheinlich in Zukunft zu, zunehmend fiskalpolitisch, dass der Staat sagt, also jetzt geben wir mal Geld aus, um die Kultur nach oben zu bringen, denn irgendwann ist es tatsächlich aus, dass dann die Zinsen eben unten sind und man sich nicht noch, mehr, noch weiter senken kann. Und diese noch im niedrigeren Negativzinsen sind ja doch zum Teil absolut kontraproduktiv, nicht nur für Banken. Das ist also schon eine Sache, die, die dem Sparer schadet dem Unternehmen und dem, dem Staat vielleicht nützt, aber Gilt
0: dieser Spruch aber, oder dieses Motto besser gesagt immer noch, ist, dieses Tina ist ja aufgekommen, there is no alternative, gerade ja, ja, als ja, Profi, Sie ja, müssen ja irgendwo Rendite herkriegen, ja, also ja. gibt es eigentlich überhaupt eine Alternative zu Aktien? Dieses
1: Tina gilt seit Jahren, ist ein bisschen eine abgelutschte Geschichte, nicht also wenn man immer sagt, ja, also Aktien sind toll und äh, Anleihen sind schlecht... Aber es ist ja Faktor so, mhm. nicht? wenn man keine Zinsen bekommt, dann hat es keinen Sinn, dort zu investieren. Es war gefährlich. Also ich denke, es ist eine richtige Riesenblase bei den Anleihen da ist, aber solange die Notenbanken einfach alles aufkaufen, können die, können die Anleihen aufkaufen, können natürlich die Zinsen dort nicht steigen. Aber ich meine, im Aktienmarkt sind die Überbewertungen keineswegs krass. Also das war 2000 schlimmer mhm. und wir haben Dividendenrenditen, die sind also auch ohne die niedrigen Zinsen zum Teil ganz vernünftig. Nicht? Ich weiß, mein Vater hatte immer Aktien und da habe ich mir gedacht, na, der mit seinen 2% Aktien, da will ich doch lieber eine 6% Anleihe kaufen. Mhm. Das ist ja nicht mehr der Fall heute. Man kriegt dafür die Anleihen heute mehr Rendite als früher so bei wirtschaftlich total unverschuldeten, gesunden Zeiten. Also aus der Sicht würde ich sagen, ist da im Aktienmarkt bei den meisten Titeln keine Blase zu sehen. Gut, bei manchen neuen Missionen oder so, da fragt man sich auch, das ähnelt ja schon wieder an 2000 da. Also es gibt schon so ein paar Warnlichter, aber insgesamt, glaube ich, sind die Aktien nicht vor einem Crash, weil eine gigantische Überbewertung da ist.
0: Hm. Spannende Frage. Wir können gleich noch auf so ein paar Trends kurz äh, eingehen. Langfristig haben Sie schon angesprochen. Wir haben eine sehr spannende Zuschauerfrage bekommen von UK Armen. Fragt Herr Erd, äh, wie würden Sie heute vorgehen, also wenn Sie heute jetzt nochmal 25, 30 wären, vielleicht auch jetzt mit Ihrer ganzen Erfahrung und diesen langfristigen Horizont vor sich hätten, wie würden Sie dann vorgehen? Vielleicht würden Sie auch alles nochmal so machen, aber was wären jetzt so Learnings, wo Sie sagen, okay, das, wenn ich das früher schon gewusst hätte mit 25...
1: Ja, eine total nette Frage. Ja, ich meine, So ein Leben besteht natürlich nicht nur aus Beruf, das besteht auch aus Beziehung und so weiter. Und da muss man sich auch fragen, würde man nun auch da was anderes machen? Also, ja, manchmal denkt man sich immer, da hätte man was anderes tun sollen. Aber wo ich denke, was ich richtig gemacht habe, war, selbstständig zu werden. Also, mhm. Denn ich war erst fünf Jahre Juniorpartner in einer anderen Gesellschaft und habe mir da immer anhören müssen, was ich eigentlich tun sollte und habe damals eigentlich den ganzen Gewinn der Firma alleine gemacht und die anderen Partner haben dann Verluste gemacht und und dann habe ich natürlich auch eines Tages ge gesagt, also das kann ich auch alleine und ich mache mich jetzt selbstständig. Obwohl das schon, dieser Schritt in die Selbstständigkeit schon schwierig ist. Nicht? Manche denken auch, ja, selbstverständlich, das ist doch so viel besser, als wenn man angestellt ist. Aber das ist wirklich eine schwierige Sache. Man, zum Beispiel bin ich damals nach Bayern gekommen wegen Skilaufen, aber die ersten Jahre bin ich nicht Ski gelaufen, weil ich dachte, wenn mir jetzt ein Bein breche, ich bin hier so unabkömmlich in der Firma, das hält die Firma gar nicht aus und mhm. bin dann nicht zum Skilaufen gegangen. Also das hat schon einen Auffall, wenn man selbstständig wird. Aber die Selbstständigkeit würde ich bestimmt nochmal machen. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man frühzeitig lernt, dass man eben im Team gut arbeitet. Nicht? Also, dass man nicht zu sehr äh, das so als Einzelkämpfer macht, was ich am Anfang gemacht habe. Aber
0: auch beim Investieren, dass man sich dann wirklich im Team zusammensetzt, ja, ja, seine ja, Meinung dann ja. sozusagen in die Runde gibt?
1: Ja, also die Runde weiß dann doch einfach mehr. Nicht? Mhm. Also, da äh, kommen gute Ideen auch von anderer Seite. Und wir sind auch hier jetzt gerade bei D&E ein echtes Teamhaus. Ich habe irgendwann gesagt, das nenne ich jetzt also von äh, meinem Namen die ganze Firma, nach meinen Initialen, dann fühlen sich da alle mehr irgendwo auch mit eingebunden und als Teamleistung eben. Also das ist, würde ich wieder machen. Und ich meine, das Schöne an diesem Börsenberuf ist auch, finde ich, dass man da Hobby und Beruf irgendwie kombinieren kann, nicht? gut manche Leute sind dazu berufen, dass sie Heimwerker sind, ein Spaß, dass sie ein Auto reparieren oder sonst irgendwas machen. Aber da habe ich nie so richtig groß Freude dran gehabt. Ich habe eigentlich immer mhm. an, an so rumfummeln, an Aktien da sehr viel Freunde gehabt. Und wenn man das beides zusammen hat, ist das eigentlich eine tolle Sache. Aber es hat natürlich auch Nachteile bezogen auf die Familie, das muss man wieder deutlich sagen. Also äh, wenn man wirklich so äh, auch als Unternehmer von seinem Unternehmen gebraucht wird, dann bleibt man doch ein bisschen wenig für Familie da. Ich habe versucht, das immer durch den Kindern die, die Kraft zu geben, äh, die ich konnte. Aber darüber hinaus auch die Ehe oder so und nicht Ferienreisen und sowas, das kommt dann manchmal einfach zu kurz und... Das muss man auch sehen, dass das unter Umständen so läuft. Also Insofern denke ich auch heute, was ich anders machen würde, wäre wahrscheinlich mehr Teamarbeit. Da hätte man auch mehr Zeit für die Familie gehabt.
0: Und wenn wir uns mal überlegen, wir, Sie würden jetzt heute noch mal Geld investieren, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass oft man als Anleger zu sehr beeinflusst ist von dieser jüngeren Vergangenheit. Sie haben gesagt, jetzt ist gut gelaufen, dann ja, denkt man, es ja. läuft sehr gut. Wenn es jetzt schlecht läuft, denkt man, ja okay, geht vielleicht schlechter weiter. Also ist das auch so ein Learning, dieses Time as a Tool, dass man wirklich langfristig denkt und nicht sich so sehr beeinflussen lässt jetzt von den letzten drei Monaten ja. und nicht nur die nächsten sechs Monate denkt, sondern dass man dann wirklich, auch wenn es natürlich in der Theorie immer sehr einfach ist, klar, aber dass man das irgendwie einfach durchziehen muss dann, dass man wirklich dieses langfristige diesen Zeithorizont sich irgendwie... Ich glaube, ja. es
1: ist heute gar nicht mal so schwierig, weil man eben sagen kann, Aktien sind eigentlich wirklich der einzige Bereich, wo es noch Sinn macht äh, zu investieren. Früher hatte man ja auch irgendwo äh, diese üblichen Zyklen, auch durch die hier in Deutschland die Bundesbank mit dem Stop and Go, Zinsen rauf und runter mhm. ausgelösten Zyklen. Wir haben jetzt ja langer Zeit schon eigentlich keine wirklichen Zyklen mehr. nicht? Also aus der Sicht macht es durchaus Sinn, sich zu vergegenwärtigen Anleihen bringen einfach zu wenig äh, Zins, deswegen muss ich mir gute Aktien aussuchen. Und diese, diese Flucht in die Anleihen, in jetzt Staatsanleihen, macht wirklich nur Sinn, wenn sich abzeichnet, dass der, der wirklich die Crash-Gurus recht bekommen, dass alles im Grunde äh, in einer Riesenrezession endet und das äh, wirklich ganz übel aussieht. Dann können Staatsanleihen ganz vernünftig sein. Aber wahrscheinlich gilt dieses Motto, äh, dass man sich mit dem Aktienmarkt beschäftigen sollte und da diese, durch Stockpicking da vernünftige Additiven raussucht. Das gilt wirklich, glaube ich, schon noch einige Zeit. Und insofern äh, muss man auch da ein bisschen längerfristig denken und nicht so antizyklisch, nicht, sondern dass man jetzt bei äh, äh, denkt, ah, jetzt kommt schon irgendwann dieser. Crash und da kauft man dann unten willig und antizyklisch und dass man also durchaus mal auf diesen Trend vertraut. Und Im Grunde, wenn ich mal zwei Sätze sagen soll, die ich in der Börse gelernt habe, ist, dass Trends meistens länger dauern, als man denkt. Die Trends also eher fortsetzen. Gut, es gibt natürlich immer diese Crash, die wir alle in bester Erinnerung haben. Da 2002 habe ich noch eine sehr unangenehme Erinnerung, weil es auch wenig Sinn macht. Denn monetär und fundamental gab es gar nicht so viele Voraussetzungen. Man hat sich damals nur sehr stark generell von Aktien geändert getrennt, vor allem die Versicherung hat alles rausgeworfen, aber nach den normalen Indikatoren waren da gar nicht so die Voraussetzungen für eine richtige Best, nicht? Mhm. Aber das ist genau anders wie heute. Heute sind die Leute alle eher so ein bisschen zurückhaltend gegenüber Aktien und damals, 2000, da wollte jeder sich bis hierhin mit mhm. Aktien eindecken, wie gesagt, vom Kleinsparer bis zu den Versicherungen und dann sind alle auf einen Schlag, wollten da wieder die gleiche Tür raus, obwohl es eigentlich gar nicht so Sinn gemacht hat, aus heutiger Sicht sowieso nicht, aber das hat damals die Kurse hauptsächlich so gedrückt, weil sie vorher zu stark engagiert waren. Und heute sind die Anleger eigentlich nicht zu stark engagiert meiner Meinung. Die haben alle Vorsicht und die Versicherungen sind bei den alternativen Investments und bloß nicht zu viel Aktien. Gut, gerade Deutsch die Deutschen sind also ja sehr vorsichtig. Die deutschen Pensionskassen haben, glaube ich, ihre Aktienbestände nochmal gegenüber Vorjahr von 5,5 auf 4,8 gesenkt. Also. Die meisten, außer den Amerikanern, die sind nochmal ein gutes Stück über 50 Prozent gegangen, da, also auch in Großbritannien, über sinkt eigentlich der Aktienanteil bei den Pensionskassen. Aber auch die Privatleute sind, sind nach wie vor, ja, wissen wir sehr gut beide, sind da vorsichtig nicht? Mhm. Bei, bei, bei Aktien und das ist auch eine gewisse versicherung gegen einen großen crash also eher was man gelernt hat ist, sich trends fortsetzen und der zweite satz ist natürlich genau das gegenteil auch mal antizyklisch denken wenn es wirklich einbricht dann mhm. dann dass man dann auch wieder zugreift dann nicht also wir haben ja kleinere schwankungen ohnehin dass dieses buy and dips haben wir wieder gehabt also da hat es durchaus auch sinnvoll, war es sinnvoll da mal, mal im antizyklischen sinne dann zu kaufen da aber das große Motto ist eigentlich, glaube ich, auf absehbarer Zeit dieser Aufwärtstrend, den wir haben, trotz des ganzen unsicheren Hintergrunds, aber auch vielleicht wegen des unsicheren Hintergrunds, dass dadurch ja. eigentlich diese Überinvestierung, die wir 2000 gehabt haben, bisher noch nicht gekommen ist, weil diese wieder eine äh, Zuschauer auch gefragt hat: äh, Diese Euphorie haben wir noch nicht gehabt. Ich meine, nicht keine Regel ist immer 100 Prozent, dass nun diesmal auch die Euphorie kommen muss, bevor das Ganze zu Ende ist, ist auch nicht in Stein gemeißelt. Aber nach meiner Erfahrung ist es doch so, dass wahrscheinlich der ganze Optimismus noch ein gutes Stück steigen wird, bevor eben alle drin sind und dann wieder die Sache runtergeht. Also was, glaube ich, gefährlich werden kann, unter Umständen auch im nächsten Jahr, ist eben Politik. Nicht? Mhm. Denn dieser ganze Welthandel darf nicht zusammenbrechen, vor allen Dingen für die Deutschen wäre das gefährlich. Also Trump ist nach wie vor eine gewisse Gefahr, zusammen mit den Chinesen, und äh, in Deutschland muss man sehen, wenn wir eine grün-rot-rote Regierung hier kriegen... Wollte ich,
0: wollte ich gerade fragen, wie sehen Sie denn Deutschland? Also jetzt waren wir ja zuletzt äh, schon mit der Rezession, war immer wieder ein Thema. Einige Experten sagen, wir sind da schon sehr lange drin. Ja. Produzierendes Gewerbe ist natürlich ja, immer, ja. kommt ja auf die Branchen auch noch ja, drauf an. Ja. Die Autobauer sind richtig unter Druck. Ja. Ähm, Hans-Berner Sinn hat vor kurzem bei uns im Interview gesagt, dass das sogar politisch halt gewollt ist. Beziehungsweise, dass heißt, Deutschland das zulässt, dass man sich eigentlich so ein bisschen selber kaputt macht jetzt mit der Autobranche. Dass das auch mhm. alles mit dieser Klimapolitik mhm. so ein bisschen... Ja, ja, gut gemeint, aber dann mhm. schlecht gemacht ist. Wie sehen Sie denn Deutschland? Findet man in Deutschland überhaupt noch gute Aktien? Also Stockpicking sicherlich, aber ist jetzt der deutsche Markt gerade en gros schwierig aus Ihrer Sicht oder sagen Sie, ach, das ist Deutschland wird, ist auch typisch deutsch, wird einfach zu negativ bewertet.
1: Naja, das ist schon richtig. Also Deutschland wird eigentlich chronisch zu negativ bewertet, das ist richtig. Mhm. Aber zum anderen soll man auch nicht unterschätzen, wenn wir jetzt äh, hier wirklich eine Politik haben, die nur noch auf Umwelt geht und am besten mhm. jeder seinen eigenen Schrebergarten zu Hause macht und sonst im Grunde weder Auto fährt noch sonst irgendwas macht, was die Wirtschaft irgendwie voranbringen könnte, das ist natürlich schon gefährlich. Nicht? Also das geht ja bis dahin, dass die Leute sagen, also, keine Kinder mehr kriegen, dann schaden wir der Umwelt nicht. Also, Bevölkerungswachstum ist der Hauptpunkt für Wirtschaftswachstum auch, neben Produktivität. Also, da sind schon gewisse Gefahren da und ich meine, das ist ja vielleicht auch gar nicht so falsch von den Deutschen, dass sie immer Gefahren sehen und versuchen dann auch irgendwo aufzufangen, nicht? Also, mhm. vielleicht haben wir dann ja auch irgendwo ein rationaleres Wahlverhalten irgendwann, wenn die Leute sehen, na, das geht zu Kosten auf Kosten der Arbeitsplätze und wir haben ja auch sehr vernünftige Gewerkschaften in Deutschland, die also bisher auch immer sehr gut auf das Wirtschaftswachstum geachtet mhm. haben, nicht? Und die Reformen kamen ja erstaunlicherweise früher von der SPD. Der Schröder hat im Grunde die Wirtschaft enorm vorangebracht und mhm. die die Beschäftigung wesentlich erhöht. Also wirtschaftlich der beste Kanzler nach meiner Meinung, den wir hatten. Aber da haben wir natürlich heute schon äh, ganz andere Perspektiven. Nicht? Also wenn wir da nur noch durch die grüne Brille alles sehen, dann äh, sehe ich da schon gewisse Bedenken, obwohl ich natürlich von meinem Beruf ja immer Bedenken haben muss. Nicht? Ich glaube, ich hätte auch diese 50 Jahre im Beruf nicht gut überlebt, wenn ich nicht immer wieder aufgepasst hätte und mich auch auf den schlimmsten Fall vorbereitet hätte. Aber der kommt dann glücklicherweise meistens nicht. Aber man muss eben so im Hinterkopf haben, was man machen würde, wenn, wenn es wirklich schlimm würde. Und da sehe ich schon gewisse Gefahren bei der Politik, wenn man da also allzu naiv im Grunde in Zukunft meint, man könnte also da das ganze Wirtschaftswachstum abwürgen und es ist auch sehr gefährlich. nicht? Also, denn wenn, das, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, haben sie eben diese politische Radikalisierung, die ja alle vermeiden wollen, nach links und ultra rechts. Also das ist im Grunde beides schlecht für äh, den Lebensstandard und auch für die politische Ruhe und Zufriedenheit der Menschen, denke ich mal. Denn Radikalisierung, das haben wir weltweit immer wieder gesehen, äh, kommt bei schlechter Wirtschaft. Nicht? Und Deswegen muss es wirklich ganz wichtig sein, dass, dass die Notenbanken keinen Fehler machen und die Regierungen bei, äh, bei, bei der Steuerung der Konjunktur keinen Fehler machen. Und da brauchen wir eigentlich im Grunde mehr fiskalpolitische Maßnahmen in Europa. Natürlich gut gesteuert und auch nicht irgendwo allzu unnütz durch die Gegend geworfen da. Äh, aber dass man wirklich dort. Äh, auch unseren Standort hier da krisensicherer macht und mhm. äh, schon einige Pfeile im Köcher hat für die Zeit, wo, wo mal wirklich der, die Weltwirtschaft stärker einbricht. Durch den Euro sind wir enorm exportabhängig geworden. Nicht alle sagen, wie toll der Euro, da haben wir diesen tollen Export, aber niemand sieht, dass das ja auch mal schlechter werden kann, weil jetzt der Welthandel geht jetzt seit zwei Jahren schon nur noch seitwärts oder leicht zurück. Deutschland
0: dann Spielball ich sag mal von Trump, Handelskrieg, genau, von genau. Brexit, also ja, ja. Wir da, wie kriegen wir denn das vielleicht besser hin, dass man da, also müssten wir exportunabhängiger werden, was ja auch natürlich schwierig ist, ja. aber wäre das eine Lösung oder wird es dann, dann noch schlechter laufen, also weil gefühlt können wir nur zuschauen bei vielen Sachen. Ja, man ist
1: natürlich gerade, wenn man irgendwie so exportabhängig ist, sehr abhängig von der der Weltkonjunktur, nicht? Und die wird nicht hierzulande gemacht. man eine starke Binnenkonjunktur hat, so wie USA, China, selbst Japan hat eine starke Binnenkonjunktur im Vergleich zu uns, da kann man selber das Ganze steuern, durch, mhm. durch Steuersenkungen, Abschreibungserleichterungen, Autoprämien, Abwrackprämien oder was auch immer, da kann man die Binnenkonjunktur gut steuern. Aber wenn man so exportlastig ist wie Deutschland und nach Holland sind wir da, glaube ich, eines der exportlastigsten Länder der Welt, auch Holland ist durch den Euro so exportlastig geworden, war schon früher, aber das, das, diese extreme Exportlastigkeit kam einfach dadurch, dass der Euro zu niedrig ist nicht für die für Deutschland und Holland. Also da sehe ich schon nicht unwesentliche Gefahren. Und da müssten auch die Politiker rechtzeitig äh, gewisse Pfeile im Köcher haben, um dagegen zu halten. Also nach meiner Meinung war der Euro nicht unbedingt nur ein... Geschenk für unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand, sondern auch die Verpflichtungen, die uns da er, äh, auferlegt werden in Zukunft, nicht? europäischer Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung, ja. europäische Banken, Sicherheit und Unterstützung für schwache Mittelmeerländer und so weiter. Also da haben wir schon eine Riesenverantwortung und die Frage, ob das die Bevölkerung auf die Dauer mit höheren Steuern so mitträgt. Nicht? Also da haben wir einige, wenn man überhaupt für die Zukunft bedenken haben kann, vielleicht sogar mehr im politischen Bereich, dass da was falsch mhm. gesteuert wird, als im wirtschaftlichen Bereich, wo ich denke, dass die Crash-Gurus nicht unbedingt recht haben, dass man noch lange, auch mit dieser Gelddruckmöglichkeit der Notenwagen, noch lange die Probleme vor sich herschieben kann. Wir sind aber trotzdem... Wir sind jenseits eines gewissen Rubikons, das muss man sehen. Überall weltweit wird gedopt. Also in, in Japan seit 30 Jahren im Grunde mit diesen Staatsdefiziten und ultra niedrigen Zinsen. In Amerika äh, wurde gedobt mit, mit äh, Steuersenkung und äh, mit, mit, mit äh, Trump im Grunde dobt auch nicht durch, durch Staatsverschuldung. Die die höchste Staatsverschuldung ist die mm. wir je in Friedenszeiten gehabt haben. Das Wachstum also,
0: wird ja ich habe es gelesen mit ich weiß nicht wie viel 100.000 oder Milliarden pro Tag erkauft. Also ja, das ist natürlich ja, schon alles künstlich erzeugt.
1: Also in Deutschland wäre das Wachstum natürlich auch viel viel höher und eine Rezession würde niemand denken, wenn wir 5% Defizit hätten wie die Amerikaner. Nicht? Alle sagen mal, ja, hier in Europa, das ist ja alles furchtbar und die tollen Amerikaner. Aber wenn wir nur die gleiche Politik machen würden bei Staatsverschuldung wie die Amerikaner, dann hätten wir einen einen Boom Und ich sage, in der Euro, der würde sogar steigen dann, nicht? weil die Zinsen höher wären. Und alle sagen, Mensch, mit dem Geld gehe ich natürlich dahin, wo die Wirtschaft brummt. Das ist aber alles gedopt. Nicht? Und äh, in, in China dopen sie auch mit sehr hoher Verschuldung, zum Beispiel bei den Staatsunternehmen. Die, die haben natürlich noch einiges Dopingpotenzial, weil zum Beispiel die Privatleute in China nur mit circa 30, 40 Prozent von der Wirtschaft verschuldet sind. Zwar war auch bezogen auf ihr Einkommen inzwischen auch inzwischen recht hoch, aber trotzdem, sie haben im Grunde außer bei den Staatsunternehmen immer noch äh, Spielraum vom Staat gerade her, aber auch bei den Konsumenten eher nochmal einen draufzulegen bei der Verschuldung. Und in Amerika ist das schon ein bisschen eher grenzwertiger. Nicht? Die haben sehr viele Autokredite inzwischen. Mhm. Da werden die Autos auf acht Jahre dann abgestottert. Und so lange erhalten die Autos dann gar nicht. Und dann hat man ein Problem. Und die Studentenkredite sind enorm hoch. Und die Kreditkartenkredite sind enorm hoch. Also da hat sich einiges aufgetürmt seit der Finanzkrise in Amerika was auch nicht äh, ganz äh, ohne ist. Also äh, es gibt schon Punkte, wo man sagen muss, da dürfen auch keine Fehl Fehler bei der Steuerung gemacht werden, mhm. Kultursteuerung.
0: Halten wir fest, kurzfristig sollte das noch ganz gut gehen, sind Sie optimistisch, mittelfristig auch noch. Irgendwann kann es vielleicht mal knallen, klar. Jetzt äh, würde mich abschließend noch interessieren von der Aufteilung, der Pro-Aufteilung. Ich habe schon rausgehört, Anleihen 0%.
1: <lacht> ja, wir, wir haben natürlich in den Mischfonds die Vorgaben zum Teil nur 50 Prozent Aktien und da muss man zwangsläufig ein paar nehmen, aber da sind wir im Moment auch relativ defensiv positioniert. Also Wir hatten mal zwischendurch auch ein paar Langläufer, die haben wir alle wieder rausgeworfen. Also man kann natürlich sagen, gut, wenn wir jetzt in Amerika die Zinsen wirklich da negativ werden, dann hat man da noch ein erhebliches Potenzial bei 30-jährigen amerikanischen Staatsanleihen. Das muss man beobachten. Also falls die Konjunktur in Amerika wirklich schlechter kommt, als ich denke, dann müsste man da wieder aufstocken. Also insofern sind Bonds nicht ganz out. Aber konzentrieren tun wir uns <lacht> wirklich auf die Aktien und versuchen dort, gute Titel daraus zu finden, sowohl aus dem Wachstumsbereich als auch Dividenden. Mhm. Also da eine richtige Mischung dazu haben ist, glaube ich, ganz gut und ich meine, wenn man da auch nur das verdient, was die Unternehmen im Moment eigentlich an Rendite herauswirtschaften, das ist so 6, 7 Prozent, dann sollte man auch ganz zufrieden sein, denke ich.
0: Mhm. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen, das ist jetzt ja? geht jetzt alles sehr konkret, aber zum Beispiel hier deutsche Konsumwerte, wie schätzen Sie die denn ein? Also deutscher Konsum ist ja noch mal was ganz Spezielles, ja. zum Beispiel jetzt hier Henkel, Bayersdorf sind ja die Klassiker, mhm. Bayersdorf ist ja schon auch teilweise so relativ ja, teuer, ja. zumindest wenn man jetzt nur aufs KGV haben Sie da eine Einschätzung dazu?
1: Es ist halt immer so, dass die Qualitätswerte leider überall heute relativ teuer sind. Nicht? Mhm. Also Auch gerade Richtung Schweiz zum Beispiel. Aber ähm, trotzdem denke ich, das hängt auch sehr von der Gesamtkultur ab. Wenn die einen Schub nach oben wieder kriegt, mhm. dann kommen da auch andere Bewertungen rein und dann steigen die wieder. Ähm, meine, die, die schwarze Null, die wir ja haben, habe ich noch nie besonders gut gefunden, denn wenn man schon im Euro ist und da nicht mehr äh, die, die, den Wechselkurs und die Zinsen steuern kann, dann sollte man wenigstens das Staatsdefizit steuern können, mal, mal Gas geben, mal, mal bremsen, mhm. also mal mehr Schulden, mal weniger oder, oder Überschüsse haben und da kann es natürlich sein gerade bei veränderter politischer Landschaft hier bei uns und das zeichnet sich ja ab also keiner weiß das aber mal angenommen rot 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 grün, grün rot rot kommt dann äh, werden die wahrscheinlich fiskalpolitisch mehr Gas geben und mehr Schulden machen und das könnte unter Umständen den Konsum dann kurzfristig anreizen aber das sind dann auch wieder Strategien, die längerfristig nicht unbedingt gut sein müssen. Wenn man dadurch die, die Wirtschaft schädigt und die Arbeitsplätze nehmen dann ab, dann ist der Konsum von der Seite wieder schlechter. Mhm. Aber wir haben es ja in Frankreich auch manchmal gehabt, wenn da sozialistische Regierungen dran waren, lief der Konsum manchmal besser, als wenn die Konservativen dran waren. Nicht? Also das muss man auch wieder sehen. Also... Alles, also, als, also einseitig irgendwo da äh, die Wörse vorauszusagen, ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Also deutsche Konsumwelle würde ich nicht ganz abschreiben. Es gibt ja ein paar Sondersituationen, die auch Turnaround-Potenzial äh, haben. Und was was wären
0: denn noch Höhere man, Löhne bräuchten wir dafür. Was nicht? wären denn drei Branchen oder drei Einzelaktien oder auch gerne beides, ähm, möglichst konkret, wo Sie sagen würden, okay, da würde ich mich, da, ich will nicht sagen verbürgen, aber die würde ich nur sehr, sehr ungern verkaufen. Also wirklich nur, wenn der ganz große Crash droht. Was sind denn so Ihre Herzensangelegenheiten, wo wir sagen, okay, mhm. bei manchen Sachen bin ich mir unsicher, aber da würde ich schon so ein bisschen die Hand ins Feuer legen.
1: Ja, das Problematische ist, dass ich wegen der BaFin keine Einzeltitel <lacht> nennen darf. Also manche machen das trotzdem, aber wir haben eine sehr strenge Compliance da und da habe ich dann gleich ein Riesenproblem und wie gesagt, die BaFin erlaubt das auch nicht. Also wir haben die größten Positionen in unseren Fonds und, und das ist, ist auch etwas, was wir ab und zu publizieren. Also da haben wir eigentlich eine ganz bunte internationale Mischung da. Okay. Ich denke, dass man Amerika trotz der hohen Bewertung nicht abschreiben sollte. Also ein großer Titel ist zum Beispiel auch ganz simpel. Also Alphabet, beziehungsweise dahinter steht der Google, die sind nach meiner Meinung also bezogen auf ihr Wachstum, also nicht zu teuer und eine Sache, die auf die lange Frist wahrscheinlich ganz gut aussieht. Was ähnliches gilt für Facebook, die haben wir auch unter den größten zehn. Also das wären in Amerika Titel, also generell weltweit. Profitieren Versorger durch die niedrigen Zinsen, weil die ziemlich hochverzinsliche Titel haben. Manche, die so wie in Dänemark da sehr viel mit Windkraft machen oder so, die steigen deshalb und sind zwar höher bewertet, aber haben da... Und doch ein riesen Wachstum und auch diese grünen Fonds, die immer mehr aufkommen, mhm. kaufen solche Titel. muss man fragen, wer, wer kauft die Aktien denn eigentlich? Nur diejenigen, die, die Dividende wollen oder auch, weil sehr viel umgeschichtet wird in Sachen Grün. Nicht? Das ist also, ESG ist ein großer ein neuer Trend und mhm. das muss man auch sich überlegen, wen, welche Aktien werden diese ESG-Fonds kaufen? da ist, glaube ich, die Versorgerecke nicht so uninteressant, gerade bei im Grünen. Die sind ja auch ganz gut gelaufen. Also ja, sind schon gut gelaufen. Letzten, ja, gerade in Amerika war es eigentlich die beste Branche sogar. Mhm. Da muss man sich auch fragen, ist das jetzt zu Ende, dass man da auch mehr in Richtung Stockpicking geht, aber ich denke, dass das eine oder andere da noch ganz gut ist, gerade bei den Netzversorgern kann nach meiner Meinung nicht so sehr viel schief gehen. Da, ähm, da hat man gewisse vorgeschriebene staatlich regulierte Renditen und das ist auf jeden Fall besser als eine Anleihe da. Nicht, mhm. Wenn man da 5 Prozent kriegt, also was will man eigentlich mehr genau genommen, äh, zu, zumindest äh, zur Stabilisierung des Gesamtdepots. Früher hat man ein paar Renten reingekauft und heute kann man da so ein paar gute Dividendentitel da nicht reinkaufen. Ja, dann in Asien sind, glaube ich, auch nach wie vor die Wachstumswerte ganz gut, nicht? Also ziemlich stark gekauft haben wir auch Taiwan Semiconductor in den, in den, bei den zehn größten Positionen. Also, es ist so eine Mischung aus defensiven Sachen und auch Wachstumswerten und das alles
0: international eben gestreut. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann wünsche mhm. ich Ihnen und uns allen ein gutes mhm. Börsenjahr 2020. Ja. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Erhard, hat wie immer sehr großen Spaß gemacht. Ja, gerne. Ich hoffe, euch auch. Dann gebt heftig Daumen nach oben, wenn ihr vor allem Herrn Erhard nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder sehen wollt. Also, herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.